0: Les podcasts confinés, épisode 14, Benway. J'ai été chargé d'engager les services du docteur Benway, au nom de la société Islam Company. Le docteur est le conseiller médico-technique de la République de Liberty, territoire voué à l'amour libre et à l'hygiène du bain. Les citoyens sont parfaitement adaptés, serviables, honnêtes, tolérants et, par-dessus tout, bien briqués. Néanmoins, la présence de Benway indique que tout ne va pas pour le mieux derrière cette façade de propreté. Sachant qu'il est maître manipulateur et coordinateur du système symboliste, expert en interrogatoire, lavage de cerveau et contrôle à tous les degrés. Je ne l'avais pas revu depuis son départ précipité d'annexie, où il dirigeait les services de DT, démoralisation totale. Sa première mesure là-bas avait été l'abolition des camps de concentration, des arrestations en masse et, hormis certains cas particuliers et limités, de la torture. Je réprouve la brutalité disait-il alors, elle n'est pas efficace. D'un autre côté, une certaine forme de persécution, excluant toute violence physique, peut donner naissance, si elle est appliquée de façon prolongée et judicieuse, à un complexe de culpabilité spécifique. Il est indispensable de retenir quelques règles, ou plutôt quelques idées directrices. Le sujet ne doit pas voir dans ce mauvais traitement une agression de sa personnalité par quelque ennemi anti-humain. On doit lui faire sentir que la punition qu'il subit, quelle qu'elle soit, est entièrement mérité. C'est-à-dire qu'il est affligé d'une tare horrible, non précisée. Le besoin tout cru des fanatiques du contrôle doit être camouflé derrière une paperasserie aussi arbitraire que complexe, de manière que le patient ne puisse jamais entrer en contact direct avec son ennemi. Chaque citoyen de l'annexie était tenu de solliciter, et ensuite de porter sur soi en permanence, une profusion de cartes d'identité et de documents divers. Il pouvait être interpellé à toute heure, en tout lieu. Le contrôleur, tantôt en civil, tantôt vêtu d'uniformes variés, souvent en pyjama ou en costume de bain, ou bien encore nu comme un verre à l'exception de l'insigne épinglé à son téton gauche, tamponnait ses documents après un contrôle minutieux. À chaque interpellation subséquente, le citoyen devait montrer ses papiers dûment paraffés lors du dernier contrôle. Or, quand le contrôleur interpellait un groupe de plusieurs personnes, il ne visait que quelques-unes des pièces qu'on lui présentait. Après quoi, il faisait arrêter les citoyens dont les cartes n'étaient pas tamponnées et qui se trouvaient donc en infraction. Toute arrestation se traduisait par une détention provisoire. Cela signifiait que le prisonnier ne pouvait pas être relâché, que si son placet justificatif, signé de sa main et paraffinant les règles, était visé par l'arbitre suppléant des justifications. Étant donné que ce fonctionnaire ne venait à son bureau que très exceptionnellement, et que le détenu devait lui apporter en main propre son placet justificatif, les non-justifiés passaient des semaines et des mois à patienter dans les antichambres, sans chauffage, sans chaise et sans latrine. Nombre de pièces rédigées à l'encre sympathique se métamorphosaient en vieux bulletins de consignes. De nombreux documents étaient sans cesse requis, et des citoyens couraient d'un bureau à l'autre, s'évertuant frénétiquement à se mettre en règle, en respectant des délais impossibles. Tous les bancs publics de la cité furent bientôt supprimés, les fontaines bouchées, arbres et fleurs détruits. Sur le toit de chaque immeuble d'habitation, tous les citoyens étaient contraints à vivre en appartement, une énorme sirène électrique mugissait tous les quarts d'heure, et... Bien souvent, cette répidation jetait les gens à bas du lit. Des projecteurs étaient braqués sur la ville durant toute la nuit. Rideaux, stores, jalousies et persiennes étaient bien sûr prohibés. Personne ne regardait personne, de crainte de contrevenir à la loi punissant les citoyens qui importunaient leurs semblables par des avances verbales ou autres dictées par un mobile quelconque, sexuel ou autre. Café et bars furent fermés. Il fallait désormais une autorisation spéciale pour obtenir de l'alcool, Lequel ne pouvait être vendu, offert ou transféré de quelque manière que ce fût, à quelque autre personne que ce fût. La présence d'un tiers au domicile du buveur constituait la preuve prima facie d'une tentative caractérisée de cession d'alcool. Nul n'était autorisé à verrouiller à sa porte. La police possédait d'ailleurs des passe-partout, ouvrant toutes les serrures de la cité. Ainsi, accompagné d'un mentaliste, les policiers pouvaient faire irruption chez un particulier et mettre son appartement à sac pour déterrer le pot de rose. Le mentaliste les guidait vers ce que le citoyen tentait de dissimuler. Tubes de vaseline, clister, mouchoirs souillés de sperme, armes, alcool en licence. Le suspect était dénudé et soumis à une fouille avilissante que scandaient des commentaires goguenards et malveillants sur sa conformation physique. Main pédéraste latent fut inculpé et ficelés dans une camisole de force après que les policiers eux-mêmes lui eurent farci l'anus de vaseline. Dans d'autres cas, les sbires mettaient les, le grappin sur un objet quelconque, essuie-plume ou embauchoir. « Et ça, qu'est-ce que ça serait d'après vous ?»« C'est un essuie-plume. »« Tu te rends compte ?»« Tu nous prétends que c'est un essuie-plume. »« Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ?»« Bon, on a tout ce qu'il faut. Et toi, suis-nous. » Après quelques mois de ce régime, les citoyens se terraient dans les coins sombres comme des chats névrosés. Il va sans dire que les individus soupçonnés d'espionnage, de déviationnisme politique ou de sabotage étaient contrôlés à la chaîne. Quant aux méthodes interrogatoires utilisées par la police d'annexie, le docteur Benwell les décrivait avec enthousiasme. Si j'évite en règle de recourir à la torture, laquelle tend à cristalliser l'opposition et à mobiliser les forces de résistance, j'estime en revanche que la « menace de torture » Contribue à inspirer au sujet le sentiment approprié d'impuissance doublée de gratitude envers l'interrogateur qui n'en fait point usage. De plus, la torture punitive est indiquée quand le sujet a suivi le traitement assez longtemps pour être à même d'estimer le châtiment mérité. A cette fin, j'ai imaginé un certain nombre de mesures disciplinaires. L'une des plus intéressantes a été baptisée le standard téléphonique. On fixe des fraises électriques au dents du sujet, lequel est alors instreint à actionner un standard factice et de brancher telle ou telle fiche en fonction de divers signaux lumineux ou sonores. À chaque erreur, les fraiseuses entrent en action, pendant 20 secondes. Le rythme des signaux est progressivement accéléré jusqu'à dépasser les possibilités physiques de réaction. Une demi-heure au standard, et le sujet est aussi déréglé qu'un cerveau électronique chargé d'un trop plein de cartes perforées. En fait, l'étude des machines à calculer nous en apprend plus sur le fonctionnement du cerveau que tous les procédés d'introspection. L'occidental s'extériorise à l'aide de gadgets, telle la cocaïne. Vous êtes-vous déjà flanqué une bonne ration de coco dans la veine On l'a dit, ça file directement au cerveau en allumant des plots de jouissance pure. La jouissance d'une piqûre de morphine est viscérale. On s'écoute vivre tout au fond de soi-même. Mais la coco, c'est de l'électricité dans le cerveau. En d'autres termes, le crâne chargé de coco est comme un billard électrique détraqué qui éjacule ses petites lumières bleues et roses. Un cerveau électronique serait sans doute capable de ressentir l'extase de la cocaïne, un peu comme le grouillement initial d'une vie d'insecte immonde. Et le besoin de coco n'est que cérébral, c'est un besoin sans passion, incorporel, qui dure quelques heures seulement, aussi longtemps que les circuits de la drogue sont stimulés. Il est donc évident que l'on pourrait produire un effet identique à celui de la cocaïne en stimulant ces mêmes circuits à l'aide d'une décharge électrique. Cependant, ces circuits finissent par se détériorer, comme de simples veines, et le sujet doit en trouver d'autres. Or, avec le temps, les veines usées se retapent, et s'il met au point un système de rotation astucieux, le piqueur d'héroïne peut encore se faire la fête à condition de ne pas forcer la dose. En ce qui concerne le cerveau, les cellules délabrées ne se réparent malheureusement pas, et quand un amateur de cocaïne a grillé toutes ses cellules cervicales, il se retrouve salement emmerdé. accoupe on sur un monceau d'opalie, d'extrémants, et de ferrailles rouillées, dans un brasillement de chaleur à blanc, un panorama de crétins nus s'étend jusqu'à l'horizon. Le silence est absolu. On leur a cisaillé les organes de la parole. Hormis le crépitement des étincelles et le faible clapotement des cloques de chair cramée, que l'on entend lorsque les crétins s'appliquent mutuellement des électrodes le long de la colonne vertébrale, une fumée blanche fleurant la viande humaine flotte dans l'air immobile. Quelques enfants ligotent un crétin à un poteau avec du fil de fer barbelé, puis, il allume un feu de bois entre ses jambes et il l'observe avec une curiosité bestiale tandis que les flammes lui lèchent les cuisses, agitant sa chair de tressaillement de cancrelat à l'agonie. Mais je me perds en digression, à mon habitude. Tant que nous n'aurons pas une connaissance plus précise de l'électronique du cerveau, la drogue restera l'instrument essentiel de l'interrogateur chargé d'anéantir les personnalités du sujet il va de soi que les barbituriques sont pratiquement inutilisables. En ce sens qu'un sujet incapable de résister aux somnifères ne vaudrait pas cher devant les méthodes infantiles en usage chez les policiers de province. La scopolamine est d'un bon emploi pour dissoudre les résistances, mais elle encrasse la mémoire du même coup. Son action est telle qu'un agent double, par exemple, sera tout disposé à révéler ses secrets, mais incapable de s'en souvenir. Et sa couverture se mélangera inextricablement avec sa personnalité camouflée mescaline, barmaline, LSD6, l'acide lysergique, bufoténine et muscarine donnent des résultats souvent très intéressants. La bulbocapnine provoque un état voisin du syndrome catatonique de la schizophrénie, et on a relevé plusieurs cas d'imitation impulsive. La bulbocapnine exerce un effet dépressif sur le cerveau postérieur en déréglant les centres moteurs de l'hypothalamus. D'autres drogues qui ont entraîné une schizophrénie de type expérimental mescaline, armaline, LSD6, sont au contraire des stimulants du bulbe. L'arrière-cerveau du schizophrène est alternativement stimulé et déprimé, et la catatonie est fréquemment suivie d'une période d'excitation et d'activité motrice durant laquelle le patient perd la boule et fait chier tout un chacun. En revanche, il arrive parfois que les schizos au stade terminal se refusent à faire le plus petit mouvement et qu'ils ne quittent plus le lit jusqu'à la fin. On estime que la cause de la schizophrénie mais la causalité n'a jamais permis d'expliquer avec précision le processus métabolique, notre vocabulaire est encore bien limité, réside dans une altération de la fonction régulatrice de l'hypothalamus. Les injections de LSD-6 en alternance avec de la bulbocapnine, celle-ci activée avec du curar, présentent les meilleures garanties d'obéissance automatique. Il existe d'autres méthodes. On peut plonger le sujet dans un état de dépression profonde en lui administrant plusieurs jours durant de la benzédrine en dose intensive. On peut provoquer des psychoses en injectant à feu continu de fortes doses de cocaïne ou de dolosal, ou encore en interrompant brutalement un traitement à base de barbiturique. On peut également intoxiquer le sujet en le gavant d'hydrooxyhéroïne, puis en lui, coupant net, en lui coupant net les vivres. Et sachant que les vertus intoxicantes de ce composé sont 5 fois supérieures à celles de l'héroïne, la privation doit être pénible à proportion. Il y a aussi divers traitements psychologiques, tels que la psychanalyse obligatoire. Chaque jour, le sujet est soumis pendant une heure à une séance de libre association. Ceci dans les cas où le facteur temps est d'importance secondaire. « Voyons fiston, faut pas être si négatif, sinon papa va appeler le vilain homme noir, bébé va avoir pompant sur les cunottes au standard. » L'affaire de l'agente qui avait oublié sa personnalité d'origine et s'était identifiée à sa couverture, elle fréquente toujours quelque part en annexie, m'a inspiré une autre astuce. Tout agent étant entraîné à éliminer sa véritable identité, pourquoi ne pas abonder dans son sens Il suffit d'un brin de judo psychique pour le convaincre que sa couverture est la réalité. Du coup, son identité réelle sombre dans son inconscient, hors contrôle. Et on peut l'enfouir plus profondément encore avec un traitement à base d'hypnose et de drogues diverses. Grâce à cette combine, on peut métamorphoser un hétérosexuel en pédéraste. Il faut étayer son horreur des tendances pédérastiques qui sont normalement latentes en lui. Et simultanément le priver de chatte, tout en le soumettant à une stimulation homosexuelle. Là-dessus, un peu de drogue, un peu d'hypnose et hop Nombre de sujets sont très vulnérables à l'humiliation sexuelle. Nudité forcée, stimulation par ingestion d'aphrodisiaque, surveillance continue destinée à la fois à troubler le sujet et à lui interdire le soulagement de la masturbation. Toute érection, même involontaire pendant son sommeil, déclenche automatiquement un énorme vibreur électrique qui précipite le sujet dans un baquet d'eau froide. D'où une réduction au strict minimum de l'incidence des pollutions nocturnes. Inutile de préciser que ce procédé d'avilissement est contre-indiqué dans le traitement des PD patents. Attention Il ne faut pas s'endormir et oublier les consignes de prudence. L'ennemi guette à la porte. Tenez, je me souviens d'un genou. Je l'avais si bien conditionné qu'il caguait à ma vue. Sur quoi je lui rinçais l'oignon et le tringlais dans la foulée. Du vrai nanan. Un gamin adorable avec ça. Il arrive parfois qu'un sujet éclate en sanglouche juvénile parce qu'il ne peut s'empêcher de prendre son pied quand il se fait ramonner. Bref, comme vous pouvez le voir, les possibilités sont nombreuses. infinies comme les ramifications des sentiers dans un grand parc public. Je n'avais fait qu'effleurer cet univers sublime quand j'étais épuré par les comateux du parti. Bah! Sans costas de la vida.